0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme. Empecemos. Hello, oh, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Dr. Stone, detach! No. You must detach! Ah. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far! Ah. Listen to my voice! You need to focus! I'm losing visual of you! In a few seconds, I won't be able to track you! Ah. You need to detach! I can't see you anymore! Do it now! Let's find you. Ah. Houston, I've lost visual of Dr. Stone! Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 94% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo, la especulación y ambigüedad están bien, pero parece que los guionistas no lo pensaron lo suficiente. Eh, no sé. En el espacio nadie te oye gritar. Ese era el eslogan de Alien, pero también se puede aplicar a estos dos clásicos ambientados en el vasto espacio, donde una misión se verá afectada por una máquina de inteligencia artificial muy cercana a casa, ¿no? Y la historia de una mujer queriendo volver a la Tierra luego de ser la única sobreviviente de un accidente espacial. Obviamente estoy hablando de 2001, Odisea del Espacio del año 1968, de Stanley Kubrick con guión de él y Arthur C. Clarke, que está basada también en su novela, y Gravity del año 2013 de Alfonso Cuarón con guión de él y Jonás Cuarón, su hijo, con actuaciones de Keir Dolea, Gary Lockwood, William Sylvester, George Clooney y Sandra Bullock, entre algunos más. Tenía sentimientos encontrados sobre ambas películas. En un principio, vamos a decir la verdad, no tenía ganas de ver 2001. Y no porque no disfrute del estilo de Kubrick en general, sino porque ya sabía cómo era la historia, especialmente su final. Y como ya sabía que no iba a entender nada, me parecía medio al pedo. Ya sabía cómo seguía toda la historia y digo, bueno, voy a ver algo que voy a terminar diciendo, bueno, no entendí nada. También por su principio, el cual también sabía, no tenía diálogo por varios minutos, siendo el comienzo de la humanidad, en la Tierra, con simios que terminan encontrando este monolito que los lleva a desarrollarse para comprender que pueden usar huesos como armas, donde se empiezan a atacar entre ellos, etcétera, etcétera. Y desde ahí pasamos a una historia donde está la historia de un doctor que se encuentra en un viaje a este lugar que se llama Clavius muy enigmático, donde se tienen varias teorías lo que está pasando se supone que hay, hay una epidemia ahí que los afecta pero en realidad es todo secreto porque es ahí donde encontraron un monolito que está en la luna y desde ahí vamos a la misión especia, espacial donde están David Bowman y Frank Poole llevando a un grupo de doctores y científicos eh, con la ayuda de un computador llamado HAL que de a poquito, de a poquito, quiere tomar el control de la misión donde, luego descubriremos, se dirigen a encontrar un tercer monolito ubicado en Júpiter. Creo que hubiera sido increíble ver esta película en el cine con la imagen de los planetas alineados y esa música emblemática de fondo. Más considerando la época en que salió, porque me parece todos los planos espaciales, aunque no tengan los efectos a los que estamos acostumbrados se ven elevados con el uso de la música que, que usa Kubrick que tal vez no está hecha para la película en sí pero esta idea de la ópera y el espacio y la grandeza de todo ayuda un montón para generar una experiencia realmente eh, importante en el cine Así como me imaginé, la parte donde están los simios se me hizo un poquito complicada, pero no deja de contar una historia, o sea que dentro de todo lo que me está mostrando cosas pasando, hay una historia, y cuando empezamos con la parte del Dr. Floyd, que está haciendo esta misión, empecé a sentirme intrigada por lo que estaba sucediendo. Primero disfrutando el estilo de Kubrick, que es donde se está caminando por este satélite, y es de el objetivo de la cámara, la decoración y la charla entre los personajes, cómo se hablan entre ellos, todo me daba que era una película de Kubrick. A veces esos directores que no importa la temática, puede ser un hombre en un hotel queriendo matar a su familia, un pibe que, que quiere cambiar ante la humanidad y convertirse en bueno, o gente en el espacio, no importa la historia que me estés contando, me voy a dar cuenta que es una película de Kubrick. Siendo una película del año 68, al imaginar el futuro, nace de un punto bastante lógico, no vemos autos voladores, pero tiene coherencia en pensar que viajar al espacio será como viajar, como viajar en avión, algo, algo lo más normal. El uso de la voz como registro de una persona para, para acceder a un lugar y la videollamada. Ya estaban con la idea de que íbamos a tener videollamadas, ahí la pegaron. Me gusta cómo se crea el enigma de Clavius en sí, así como se revela la verdad. Se revela en un discurso que está en el Doctor Freud, que puede ser un poquito largo. Eso, aparte, como digo, no, no, hay veces que no hay que contar demasiado. Por momentos está bien otra en ratón guión. Y aunque está bien presentado y parece que nos vamos a quedar mucho con este personaje y misión, casi enseguida vamos a la misión de Júpiter, que es el segmento más conocido y mejor logrado de la película. Todos sabemos el plan de Hal y ha sido imitado en otras películas. Una persona de inteligencia artificial queriendo sabotear una misión por creer que ellos tienen el verdadero conocimiento, que ellos son los que tienen que llevar adelante la misma misión. ...que me parece una idea fascinante... ...y estoy seguro que, que a Ridley Scott también le parece igual... ...y a un montón de gente más que después lo hizo... ...y lo mejoró tal vez... ...o lo hizo de forma diferente... ...no estoy diciendo que sean unos ladrones... ...o unos garcas ni nada de eso... ...simplemente digo... a ...cualquiera vez estoy dice ...uy, puedo hacer algo con esto... ...y puedo tal vez eh, elevarlo a otra potencia... ...y está perfecto... ...está muy bien logrado... ...está tan bien logrado que me da pena... ...no haber tenido más de esta historia... ...y cómo se resuelve es fácil... Más considerando, hay un punto, bueno, Hal eh, descubre que estos dos eh, astronautas, sí, astronautas, eh, están planeando hacer algo con él, como diciendo, este no está funcionando, bueno, él los descubre. Y está bueno eso también porque yo miré la película y tenía la parte de, de intermedio que películas largas, en su momento en el cine, cuando era muy larga, había como un intermedio, como bueno, vayan al baño y demás, y el punto intermedio para la película es cuando vemos que Hal... O sea, lo, los dos astronautas están haciendo este plan en una compuerta... O en un lugar cerrado donde él no podría escuchar. Y es cierto que Hal no puede escuchar, pero lo que sí puede hacer es leer los labios. Y cuando descubrimos que Hal está haciendo exactamente eso... Ahí te cortan la película para que te vayas al baño... Y te pongas a pensar en la vida y en la inteligencia artificial y demás. Así que me parece que eso está muy bueno no solo el punto del intermedio sino la idea de cómo los descubre Hal pero vos decís bueno, es eh, una computadora que está a cargo de toda esta nave que, que puede asesinar y lo hace en cierto punto no voy a decir cómo pero después cuando tenés eh, a este protagonista que como que quiere volver a entrar a la nave vos decís ¿Se le va a hacer complicado? ¿Cómo va a hacer Hal para impedirle ciertas cosas? Y no hace mucho y es realmente una pena porque podría haber sido un poco más jugado. Tal vez eso pensó Ridley Scott <coughs> viendo la película, no sé. Pero me pareció una, una oportunidad desperdiciada. Aunque sí debo decir, me gusta mucho cómo el asesinato de Hal o cómo Hal pide ayuda. Es como todo muy tétrico. Es tétrico la voz de Hal todo el tiempo. como vemos que planea esto y cómo lo dice de una forma tan suave y tranquila y es como que tipo... No, no te voy a dejar entrar, no, no, te vas a tener que morir, no sé qué. Bueno, algo así, ¿no? Dice, te vas a tener que morir. Esa es mi película, no importa. Y como David, bueno, mientras lo está desconectando, Hal le pide como, por favor, no lo hagas, pero no le no dice, no, por favor, no lo no hace así. Por favor, David, por favor, no me mates. Realmente me estoy sintiendo mal. Y es, tiene una potencia, está muy bueno eso. Está muy bueno. Pero en cuanto se resuelve este tema, que es una pena, yo quería mucho más. Bueno, se, re, se resuelve esa parte. Y, y cuando David descubre que tiene que ir a Júpiter, eh, entra a la parte más psicodélica de la película. Y en un principio le puse onda, tipo, concentrate, concentrate. Pero fue demasiado, empieza como... David empieza este viaje psicodélico, diferentes formas, va por lugares con colores, luces y demás... Es, es, es un viaje, es realmente un viaje, y vemos cómo lo afecta. Y cuando finalmente llega a esta habitación, le encontré cien, cierta coherencia al paso del tiempo. Y dentro de ese momento pensé que tal vez encontraría un sentido a todo esto. Eh, con esta idea, Me gustó también esa idea de... Estoy mirando algo y ese algo se es yo en el futuro y ya estoy yo viviendo ese futuro. Me gusta esa idea de decir, ay, ah, ah, bueno, mira, estoy entendiendo cómo el paso del tiempo funciona acá, pero sin embargo, cuando llega la parte del bebé gigante, sigue siendo un bebé gigante y yo sigo diciendo, ¿qué carajo está pasando? ¿Se podrá ver el bebé gigante de la Tierra? Hay gente en China mirando, "Oh, un bebé gigante." Son cosas que me pregunto, es lo que me queda de la película. Perdón. Pero es, es lo que tengo. Es algo que en sí puedo decir, sigo sin entender el final, no hay nada que me dé una resolución, pero sí puedo apreciar ciertos momentos de la película que creo que valen la pena y que son como viñetas de historias muy interesantes en un todo que tal vez no cierra, pero creo que es un poco la idea del director que no te cierre, porque bueno, es un jodido y ya está. Ahora, sobre Gravity. Me acuerdo cuando estaba por salir, porque todos los críticos decían en su momento para esto se inventó el cine, te la vendían de una manera que era como tenemos que ir a verla al cine ya, así que obviamente fui. Y encima fue mi, mi, mi primera y única experiencia por ahora en el IMAX que dije tengo que ver esto en la pantalla más grande porque me dijeron que por esto se hizo el cine... Y recuerdo también que cuando la vi me quedé bastante decepcionada. No es que el ambiente eh, creado no fuera impresionante, pero no, no sé, no llegaba a mis expectativas de lo que yo creía. Era una experiencia única. Me la vendieron demasiado, así nomás teniendo que, que criticarla de vuelta, la volvía a ver y recordaba a ciertos momentos con la historia de la doctora Ryan Stone en una misión con Matt Kowalski y otro grupo de gente que muere enseguida, así que no importan, cuando restos de un choque llegan a ellos y de ahí Stone y Kowalski tienen que ver cómo van a volver sin su satélite y con la comunicación cortada con toda la gente de la NASA. El concepto es muy bueno porque es un miedo que es imposible que te pase pero es algo de esas cosas que uno no sé no sé ustedes pero yo a veces pienso en los astronautas que no van a hacer esas misiones espaciales y demás y te, qué hace si te pasa algo ahí estás en el medio de la nada encima cuando al principio de la película te ponen en el espacio no hay aire no sé en toda oscuridad bueno no te vende la idea de viajar en el espacio para nada eh, pero, bueno, como digo, es uno de esos miedos que uno puede tener, que uno puede sentirse identificado, o, o decir, si yo estuviera ahí, ¿qué haría? Yo probablemente me suicidaría en ese momento, y daría todo por terminado, y ya está, voy a ser honesta. Pero bueno, eh, es, es un miedo muy bueno con lo cual jugar, porque es algo que, que te inspira la imaginación de crear esta situación, y bueno, y la gente va a decir, cierto, eso es, es un miedo que hay que tener en la vida. Empecé a ver la película de vuelta esperando aburrirme, o no sé, esperando a sentir lo que sentí en ese momento, que, que me decepcioné. Pero la verdad es que estaba atrapada, al punto que, que viendo la... Yo la, me acosté y me puse a ver la película en mi pijama. Y de repente, cuando estaba mirando, hay una escena muy nerviosa, no sé qué. Y no sé qué iba a hacer que, saque, que dije, ah Y me di cuenta que estaba como agarrándome el pantalón. Con la mano, de una con fuerza En una parte donde los personajes se tenían que agarrar De algo, y dije, ah, la perinola Como que realmente estaba involucrada al punto que yo me quería Aferrar de algo, y no me di cuenta De eso, que es, no sé Si me lo encuentro a Cuarón en día y le digo eso Va a estar chocho porque, sí, logré mi cometido Cre Que Creo que cualquier Director quiere es que uno se sienta tan identificado Que esté como expresando su ansiedad Ante la situación mientras ve la película te puedo decir que en cierto punto que estaba viviendo una experiencia similar a cuando vi lo que el viento se llevó, prácticamente es lo mismo Gravity con este clásico, en donde estaba mirando y pensando a mí misma, che, pero ¿qué tenía de malo que a mí no me había gustado? Y así, como pasó aquella vez para la segunda temporada, fue llegando al final de la película que recordé exactamente qué fue aquello que me... Que me ofuscó, que me molestó y que me sigue molestando todavía. En líneas generales, y no quiero decir mucho, esta es una película de suspenso que quiere ser un drama emotivo. Entiendo que agregarle tintes dramáticos pueden, puede hacerla sentir un poco más profunda. Pero que el personaje me esté diciendo en la cara el mensaje a mí particularmente no me sirve. Y, a, y al sí mismo tiempo siento que el género de suspenso no tiene nada de malo, como que... En, como que Cuarón tal vez dijo, no, yo quiero ser más, yo quiero ser más profundo. Y no hay nada de malo con bueno, hacer una muy buena película de suspenso sobre un tema eh, que, que genera tanta ansiedad como este y darle un cierre. No tenés por qué ponerme un drama de esta mujer que tiene que elegir la vida. Y no, como que no me cierran las dos cosas en el mismo película. Como que quieren ser dos cosas completamente diferentes al mismo tiempo. En una parte de la película, el personaje de Clooney insiste en seguir reportando todo lo que hace. Eh, a, a Houston, a la base Porque nunca se sabe quién puede escuchar Entiendo que esto se dice para justificar Que Bullock sigue hablando en momentos de soledad eh, como la idea de bueno, ella está hablando porque justo pueden estar escuchando pero cuando se llega a todo un discurso emotivo con música de fondo los violines y demás ella diciendo porque yo elijo la vida y demás y porque tengo que volver a hacer todo el mérito de la película se va al caño para mí porque en vez de dejar que la actuación de la actriz porque no es que actúa mal Sandra Bullock ¿por qué no dejar que su cara o su decisión misma nos da a entender ah, eligió vivir podría haberse quedado en esta situación y eligió hacer esto y ya está eh, no, el director de decide dejar cualquier sutileza al caño y decir esto es de lo que va la película eh, somos esto, esto es lo que está pasando en este personaje y sabemos que está viviendo esto porque lo está diciendo en voz alta y esto no, no es innecesario es muy poco sutil y hay otra escena también que me molestó mucho al principio y esto habla de la falta de sutileza de la película, porque cuando Chocan el satélite y, y todos los que estaban ahí murieron. Cuando van looney y Sandra Bullock a ver el lugar y, y revisar a sus compañeros. Hay uno que los quitan, está muerto. ¿Y qué hay al lado sino una foto del tipo y la familia? Como que la tenía colgada al cuello para tenerla siempre cerca. Y vos decís, hay necesidad de decirme, este tipo tenía una familia. No podía ser que tal vez sacara algo de su bolsillo y era un chupete de bebé o algo así. Como, ah, tenía una familia. No, tipo, la foto de la familia, la cara del tipo muerto. Como que no hay sutileza alguna para decirte, esta es una historia sentimental o esto. Es... Me, me, me molesta y creo que se están dando cuenta que al hablar del tema me estoy enojando como si fuera la primera vez. Y, y toda la película para mí se fue al caño en esos últimos minutos. ¿Cómo pasó con lo que el viento se llevó? Exactamente igual. Y... Algo que, que dije, wow Lo hice porque eran películas espaciales Pero me doy cuenta Que ambas películas tratan sobre el renacimiento Uno metafórico y el otro literal Se toman el tiempo De Asombrarnos con el, con el espacio Con el ambiente En el que transcurren Aunque Kubrick tal vez lo hace eh, Lo eleva un poco más con la música Y aunque Gravity me atrapó Mucho más sí prefiero un director que me que dé espacio a que la gente A que el espectador Tenga teoría sobre la historia No estoy justificando a Kurik Porque creo que también Él hizo una película como diciendo Bueno, no tiene final Ya está, no importa No creo que él tuviera una historia en su cabeza Porque el propio escritor de la novela Dijo que no tenían una idea en la cabeza O sea, son dos cosas que No quiero que me tires las cosas en la cara Como diciendo Esta es la historia Y ya está Y te la estoy diciendo Y ya la tenés Tampoco quiero No que me volase Y diga Bueno, esto lo dejo es, es lo que uno quiera que sea bueno, está bien, pero vos ni vos sabés lo que trata la película. No importa, Quiero un punto intermedio entre ambas películas? Porque las dos tienen muy buen material, pero se van a los extremos por diferentes partes. Datos de color Bueno, vamos a empezar con 2001. La película se hizo muy exitosa gracias a que la gente iba drogada... Para sentir la psicodelia que era el final, la parte de Júpiter, que es la que yo dije que hay luces y demás. Y eso, esas cosas que yo sabía esto cuando estaba viendo la película. Y dije, sí, entiendo. Como con el mago de Dios que yo dije, yo iría drogada a ver el mago de Dios Creo que puede ser un viaje muy malo, pero puede ser un viaje muy bueno. La gente de los 70 sabrá qué viaje fue o de los 60, no importa. Todos se drogaban y iban a ver películas bien por las drogas que llevaron gente al cine. Como siempre. Ahora, eso sí, había 241 personas sobrias el día que, que se estrenó la película, porque en la premier se levantaron y se fueron. La premier donde estaba Kubrick y demás. Y estaba el señor Rock Hudson, un, un actor muy conocido, que dijo, que alguien me explique qué es esto. A mí también, el Rock, a mí también, que alguien me explique. Ahora vamos con Gravity, donde bueno, Cuarón dejó que sus actores intervinieran en ciertas situaciones como la última escena en la que aparece el personaje de Clooney fue un poco ideada por el propio actor que dijo ah, tal vez yo te puedo ayudar porque no sabía cómo cerrar cierto momento Cuarón y le dijo eh, yo tengo mi experiencia como director y guionista así que déjame hacerlo. Está bien la escena, tampoco es un logro increíble pero está bien. Tardó cuatro años y medio en hacerse. Cuando tenían la idea de que iba a ser solamente un año. Pero bueno, parece que los efectos en sí eran muy más, mucho más complicados de lo imaginado. Pero bueno, lo hicieron bien. Hay veces que hay que tomarse su tiempo para hacer las cosas bien. Ahora, toda la película se filmó en cámaras digitales. Y la parte en la que finalmente se vuelve a la Tierra se filmó en eh, cámaras de 65 milímetros para crear una, un aspecto diferente. Me pregunto si me doy cuenta... Tal vez me di cuenta en el cine y no me acuerdo. Pero bueno, esa era la idea. Películas para recomendar. La les voy a recomendar una película mala, pero es un ejercicio. Así que anoten tarea para el hogar ver la película Passengers del año 2016 de Morten Tildum con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. ¿Esta película está tratada como una comedia romántica? Bueno, el ejercicio es este Imaginen que la película empieza Con Jennifer Lawrence despertándose Y el personaje Chris Pratt, ya despierto. Y cómo la película cambia. Esto es algo que se ha hablado mucho en, en ensayos de YouTube. Y da bronca decir, yo también lo pensé porque van a decir, no, sos una copiona que se está agarrando a los otros. No, pero yo realmente lo pensé creo que a ustedes también les saldría decir, qué buena película que hubiera sido si hubieran hecho esto. Hubiera sido una gran película de suspenso, muy estilo Kubrick, si se podría decir. Pero decían hacer una película medio pedorra. Y ese es el ejercicio para el hogar que les estoy dando. Sobre gente varada en el espacio. Y... También hay un episodio de Black Mirror que les voy a recomendar que se llama Beyond the Sea de este año 2023, dirigida por John Crowley con Aaron Paul y George Harnett. Una, una idea interesante sobre dos personas conviviendo en una situación bastante complicada, eh, me gusta mucho esta idea de que están en el espacio pero pueden ir a la Tierra a través de ciertos robots, que no sé es medio ciencia ficción, bueno es medio no, es ciencia ficción está muy buena y tiene un giro al final bastante interesante, así que esa es la recomendación para sumar a este especial eh, espacial, de este especial espacial, qué locura pero está bien y así terminamos con las películas número 211 y 212 del listado, hemos ido al espacio a la ciencia ficción y hemos quedado un poco confundidos, un poco frustrados, un poco atemorizados, un poco de todo. Así que vayan y vean estos clásicos y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 789 películas para ver y criticar. Nos veremos y será hasta la próxima película.